0: Ja, ik hoor jullie heel goed. Ik, ook graag. ik hoor jullie heel
1: goed. Leuk geweest om elkaar ook even ervoor te treffen. Eigenlijk. Ja, ja, ja. ja,
0: maar in deze tijden is dat niet zo eenvoudig. Dat helpt om, uh, om discussie te voeren.
2: Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot
0: topic. Ik ben Pascal Sartijn, economieredacteur bij De Standaard.
2: En ik ben Lisa de politiek journalist, ook bij De Standaard. De vraag die vandaag op tafel ligt,
0: kunnen we zonder... Kernenergie. Kan, maar dan moet er wel dringend werk gemaakt worden van alternatieven.
1: Ik denk dat de zaak inderdaad heel simplistisch wordt voorgesteld. En ik denk dat we daar momenteel nog niet
2: klaar voor zijn. Ik ben Marianne Justaert. Groot gelijk, dat je luistert. ik beginnen? Dit is groot gelijk. All right? Oké. Okay. Oké. Okay. Let's go. Oké, okay, succes. <laughs> Vandaag ontvang ik collega's Pascal Sertijn en Lisa de Bode... En we gaan het hebben over de splijtswam van de Wetstraat en de Dorpstraat. Voor één keer mag dat zelfs letterlijk genomen worden, want het gaat over kernenergie. Moeten we radicaal af van kernenergie als we de groene omslag willen maken? Of vormt kernenergie net een deel van de oplossing in de strijd tegen klimaatverandering?
0: Hernieuwbare energie... We hebben geen tijd dus meer
3: te verliezen om de omslag om te maken naar een duurzame te
0: tegen het wat moeten we doen als het licht uitgaat? De decentraal de is de 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 heel erg verouderd zijn en heel vaak uit dus beter in een tijdelijke fuel zoals gas te investeren. Wij bevestigen als federale regering de kernuitstap. Nee, wij willen echt wel doel 4 en 3 jongens drie De kerncentrale
1: slangen openhouden, slang houden, dat is toch een beetje contradictie. Are you
0: not afraid to energy stay here with release? gemakkelijker tot die doelstellingen kan leiden. Wij zijn ervan
2: over Ja, het debat over kernenergie is natuurlijk veel breder dan dat over de kernuitstap. Maar daar moeten we toch mee beginnen. Pro Memori is een politieke beslissing die bepaalt dat in 2025 alle zeven kerncentrales van België gesloten moeten zijn. En nu de uitstap dichterbij komt, lijkt het verzet ertegen te groeien of klinkt het misschien luider? En wat blijkt nu als klap op de vuurpijl, heeft Nederland ineens beslist om twee nieuwe kerncentrales te bouwen, helemaal de andere kant op argument dat dan wordt aangehaald is vooral de bevoorradingen. Gaat het licht wel blijven branden als we die kerncentrales allemaal sluiten? Pascal Sertijn. Verlos ons uit ons lijden.
0: Ja, ik weet niet hoe ik dat kan doen, maar het is wel de bedoeling natuurlijk dat dat licht blijft branden na 2025. En er zijn ook heel wat studies al aangeweid om te zien hoe dat dat kan. En die studies we komen allemaal tot hetzelfde besluit. De, het kan, maar dan moet er heel wat werk van worden gemaakt. Het is een combinatie van meer importeren, bijkomende groene stroom... dus uh, groene stroomproductie versnellen, die investeringen daarin versnellen... stroompieken afvlakken uh, door het de vraag en het aanbod... naar tijd veel beter op elkaar af te stemmen. En natuurlijk ook, en er is al heel veel sprake over geweest... gascentrales bouwen... Alle studies zijn eenduidig, of toch min of meer eenduidig over de conclusie. maar niet zo eenduidig over hoe dat, dat ja, dan moet, moet gebeuren. opgevangen
2: worden. Ja. Want die gascentrale, ik woon nu zelf in Vilvoorde, vlakbij de gascentrale. Hm. maar uh, voor zover ik weet is die nog altijd niet vergund, hè? toch?
0: Nee, nee. Wel ja, Joegaldimir heeft een, uh, of een beslissing genomen dat, het, uh, ja, dat ze niet mag komen. Maar we kijken nu uit naar Electrabel of dat zij nu opnieuw een aanvraag gaan indienen. Ja. Ja, dat is, ja, dat is maar, koffie wel. te kijken op dit moment of dat er effectief in zal kunnen komen.
2: Maar er is een plan om de sluiting op te vangen.
0: Ja, de federale regering heeft een uh, beslissing genomen om dat te, te faciliteren door uh, daar subsidies voor uit te trekken. Dus voilà, en energieleveranciers of producenten zoals Electrabel uh, hebben daarop ingespeeld door voorstellen te doen. Onder meer de gascentrale van veel. Worden.
2: Lisa, ik zie jou oh, kijken. Hè. De regering geeft dus subsidies aan gascentrales die meer CO2 uitstoten dan kerncentrales, ja. omdat ze zich absoluut aan de datum uh, wil houden die ze naar voren heeft geschoven. Ja, inderdaad, er is een plan. Hè. Uh, maar het plan steunt
1: heel erg op uh, de menselijke capaciteit om die 6 gigawatt die we nu momenteel verkrijgen van de nucleaire centrales om die te gaan opvullen met andere oplossingen. Waaronder hernieuwbare bronnen, maar ook die gascentrales. Die zijn vervuilender. Volgens een studie heeft becijferd, die zijn tot 40 keer zo vervuilend als een nucleaire centrale. Maar er is ook nog de hoop dat men dat gat verder opvult met andere bronnen. Men weet nog niet waarmee dus we die, die, die bevoorrading gaan verzekeren. En als politiek journalist moet ik toch ook wel zeggen dat getuigt van een soort hoop in de mensheid waar ik toch niet altijd... Ja,
0: <laughs>
1: ik denk toch niet dat we daar altijd op mogen rekenen ja. En ik denk dat we dat vandaag ook zien, die ontknoping
0: Ja, het heeft natuurlijk ook veel te maken met de voorgeschiedenis Of de geschiedenis in 2003 toen men beslist heeft om die kernuitstap ja, te doen Als een
2: brokkenparcours
0: Ja, dat is een, ja. absoluut, dat is geen brokkenparcours, dat is een rampparcours geworden Waarbij dat men eigenlijk er nooit echt in geslaagd is om naar alternatieven. Te gaan. En als er dan alternatieven waren, uh, of die werden voorgesteld, dan was er wel een of de andere die dat dan uh, probeerde te dwarsbomen. Waardoor we vandaag drie jaar voor de kernuitstap staan voor de vaststelling: ja, we zitten met een wettelijke beslissing van een kernuitstap. En hoe gaan we dat nu opvangen? In drie jaar tijd. Dat is bijzonder kort. En dus groeit nu het verzet ook binnen de
2: regering. Hè, met de MR van Georges-Louis Boucher, die, die samen met oppositiepartij NVA eigenlijk nu ineens de forsing voert om dat toch allemaal te kunnen terugdraaien. Maar gaat dat nog gebeuren? Uh, gaat dat verzet effect hebben, denken jullie? Men zou dan zou daar iets
1: moeten klaarspelen dat nog nooit is gebeurd. Dan zou ook de wet moeten veranderen. Men zou ook technisch dingen moeten doen die nog niet echt zijn gebeurd. Dus in die zin weet ik niet wat zo aangewezen is.
0: Ja, de vorige poging om wetten te veranderen in verband met de kernstap, dat heeft allemaal heel veel uh, voeten in de aarde gehaald. Heel veel discussie ook. De laatste aanpassing van die wet, om doel 1 en doel 2 te verlengen... ...dat is een absoluut fiasco geworden... ...omdat het grondwettelijk hof beslist heeft dat die wet eigenlijk ja, niet wettelijk was... ...en die heeft die vernietigd. Ja, dat is al geen goed voorbeeld van, uh, om, nee. om te zeggen van ja we gaan er geraken. Ja.
2: En dan uh, de discussie spitst zich toe op die twee jongste kerncentrales... Ja. Uh, ...doel 4 en Tihange 3... Ja. Nu, als ik jouw artikels goed gelezen heb, Pascal, dan heeft het ook allemaal niet zoveel zin, want zelfs als we die kernuitstap nu zouden terugdraaien, of we houden die dan langer open, dan nog kunnen die niet voor de eeuwigheid mee, want ook dat zijn eigenlijk twee best oude kerncentrales.
0: Ja, er is heel veel discussie over. Uh, Stel dat we de kerncentrales verlengen, er zijn studies, onder meer van Eria, die zeggen ja, sorry, maar zelfs als we twee kerncentrales verlengen, hebben we toch nog... Extra capaciteit ja. nodig, ja. gascentrales. Ja. Dus ja. Er zijn andere studies die zeggen ja, dat is eigenlijk niet nodig, we gaan er wel geraken. Ja, maar je voelt aan dat is allemaal. Ja, er zijn zo tegenstrijdige meningen. Het, is, het ja. is heel moeilijk om daar dan.
1: Wel ja, inderdaad. De hoop is een beetje nu, door ze eigenlijk arbitrair, een beetje kunstmatig in 2025 te sluiten, hmm. dat men dan een soort stok achter de deur houdt. of een extra motivatie geeft aan onderzoekers om met die alternatieven sneller af te komen. Hmm. En opnieuw, ik denk dat
2: dat problemen kan opleveren later. Is het een domme beslissing geweest 2025? Of anders gesteld, hebben we die kernenergie misschien te vroeg afgeschreven? ik denk dat in de tijd toen men die beslissing nam om eruit te stappen, dat dat een hele emotionele beslissing was. Men heeft dat ook zo toen toegegeven. Dat was mm-hmm. geen technische beslissing. Het uh, te er wel in een trend, hè? Er zijn alleen Duitsland en zo, er zijn nog landen die uh, destijds hebben gezegd van, we gaan toch stilaan afstappen van kernenergie Ja, ze zijn pas en laat, laat, laat ja, dus. eigenlijk
1: daarop gesprongen. Ja. In het het meer een emotionele beslissing om te zeggen van, goed we gaan groener zijn, we gaan beter zijn, we gaan een beetje komaf maken met dat, met dat erg industriële verleden, uh, maar, en dan heeft men zo'n beetje eigenlijk die, die technologie wat gedemoniseerd. Maar op zich om kernenergie in de mix te houden wat langer, hmm. dat hoeft daarom geen groot percentage te zijn, maar um, maar 5 of 10 procent om zo'n bevoorradingszekerheid bij te houden, lijkt aangewezen of alleszins niet iets hmm. dat men zomaar van, de, van tafel kan schuiven. Ja.
3: In het algemeen kijk ik niet per se positief naar kernenergie. Ik
2: ben eigenlijk niet voor kernenergie.
3: Als ik kleur
1: moet bekennen, dan ben ik
2: voor kernenergie.
1: Ik ben dus eerder tegen kernenergie.
2: Ik denk dat niemand een nieuwe Fukushima of Chernobyl wil meemaken.
3: Maar ik ben er mij wel van bewust dat er op dit moment geen alternatief bestaat die
0: de energie die dan nodig is in België en de wereld kan voorzien. Keren kerencentrales zijn eigenlijk een beetje potentiële atoombommen. Eigenlijk.
1: Het afval dat dat produceert, dat
2: duizenden jaren achterblijft. Bovendien, als er in zo'n centrale niets gebeurt, die staan hier uh, tussen de bevolking eigenlijk. Dat zijn dus geweldige grote rampen. Het
0: nee. alternatief is natuurlijk inderdaad zonne- en windenergie, maar blijkbaar op een of andere manier komt men blijkbaar er nog altijd niet toe om in uh, de energievoorraad te voorzien. Ik denk dat we dat ons dan beter moeten focussen op manieren
2: om dat radioactief afval te recycleren en om dat risico op een kernramp nog meer te verkleinen. Oké, okay, eerst en vooral, ik weet er niet genoeg van. De technologie die daar rond is aan uh, evolueren, denk ik, waarbij dat je niet meer uranium
1: als brandstof gaat gebruiken, maar andere uh, elementen. Waardoor dat dat veel minder uh, vuilend is, waardoor dat veel minder lang moet doen, voordat dat dan niet meer uh, Dus als ik dat hoor, denk ik: oké, geen CO2-uitstoot, of veel minder.
2: Ik weet niet genoeg. Allee, ik weet natuurlijk wat we allemaal weten, is dat er vaak gezegd wordt dat kernenergie slecht is. Anderzijds ben ik natuurlijk voor meer windmolens, meer groene energie waar uh, mogelijk. Maar ik heb ook het gevoel dat er soms zoveel informatie is, misschien zelfs misinformatie, waardoor ik nu eigenlijk uh, niet zou durven zeggen. Ja, dat is heel slecht en dat moet nu afgeschaft worden. Ik weet dat niet. Ja. Als je dit hoort, dan lijkt het wel of er toch iets aan het verschuiven is in die publieke opinie. Ik ben zelf van de Greenpeace-generatie. Ik herinner mij hoe wij allemaal rondliepen met Greenpeace-t-shirts, onder meer tegen kernenergie. Vandaag hoor je toch ook veel stemmen of luidere stemmen voor kernenergie. En dan heb ik het niet zozeer over de kernuitstap van daarnet, maar wel kernenergie as such. Is daar inderdaad een draagvlak voor, Pascal?
0: Als ik... Moet ik zeggen, de stem des volks hoor. Je ziet eigenlijk dat draagvlak is, uh, ja, dat schommelt heel sterk. Bijvoorbeeld na de kernramp in Chernobyl, Fukushima. Ja, je voelt, dat zijn zo'n momenten... dat die aversie ten opzichte van meer... of kernenergie verder zetten, wordt die weer groter. Na gelang dat dat weer verder in het verleden ligt... neemt dat draagvlak weer toe, maar... ja. Het is altijd interessant om nu, je wenst het natuurlijk niet, maar stel dat er weer zoiets gebeurt, hoe gaat dan dat draagvlak weer gaan schommelen?
2: Aha, ik hoor je zeggen, eigenlijk hebben we nog eens een goede kernramp nodig ergens. Ja,
0: ik, 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 uh, ik heb eventjes nagedacht om het uh, zo te formuleren, maar dat, ja, dat draagvlak is, is heel sterk afhankelijk van wat er met die kerncentrales in de wereld gebeurt. Onze kerncentrales zijn minstens 35
2: jaar oud en stilaan versleten, waardoor de betrouwbaarheid afneemt. Een van de beste voorbeelden is energie-expert Ronnie Belmans, professor aan de KU Leuven. En ook medestichter van het onderzoeksplatform Energyville. Hij was vroeger uitgesproken pro kernenergie. I just cannot imagine why it's so important to have PV panels on the roof in Belgium. Where they only are by rain, but that's not maar na de kernramp in Fukushima keerde zijn discours. We kunnen in ons land perfect zonder kerncentrales. En die ommezwaai, dat was best een bepalend moment in het energiedebat,
0: want die Belmans, daar wordt wel naar geluisterd. Wel, hij was inderdaad een gigantische voorstander van kernenergie. Maar hij is op een bepaald moment van idee gaan veranderen. Ik denk dat het begon met Fukushima, die kernramp daar. In 2011. Hij is toen naartoe geweest naar Japan en gekeken hoe de Japanners dat probeerden op te lossen. En daaruit concludeerde hij dat het wel mogelijk was om die kerncentrales, want Japan heeft na Fukushima zo goed als heel zijn kernpark stilgelegd, Japan is heel sterk afhankelijk van kernenergie... en voor de rest van gas, van gascentrales... maar dat gas moet geïmporteerd worden. Hij stelde toen daar vast dat die Japanners... hun gedrag, hun verbruiksgedrag sterk zijn gaan aanpassen. En dat vond hij wel opmerkelijk. Ook in de jaren daarna is er in België zijn er in België bijzonder veel problemen geweest met de kerncentrales, de fameuze scheurtjes. Ik ja. durf het woord bijna niet uitspreken, want uh, als ik dat in de mond neem, dan zijn er meteen heel wat mensen die zeggen, ja, dat, dat, dat mag je niet zeggen, dat mag je zo niet zeggen, want het zijn waterstofvlokjes, uh, inclusies, dus dat wordt dan op die manier... Oké, okay, laten we eens hier maar op scheurtjes ja, voilà, houden. <laughs> de laatste jaren waren er vaak problemen. Denk maar aan de scheurtjes in de reactor. Er is natuurlijk, en dat is natuurlijk ook een, een heel frappante geschiedenis, de sabotage van Doel 4... die in 2015, 2016 is gebeurd. We zijn nu 2021 en het is nog altijd niet opgehelderd en het gerecht heeft besloten om het er daar, meer, daar maar bij te laten. Ja, dat zijn natuurlijk van die gebeurtenissen... die het vertrouwen eh, in kennen geen goed doen. En iemand zoals mm. Ronnie Belmans, is om een aantal van die redenen van mening veranderd. Ja. Van een uh, heel groot voorstander van kernenergie naar iemand die nu de is in België afdoet als oude ja, knarren. Dat, Lisa dat zit op je hete kolen. Ja.
2: Dat
1: is uh, ja, <laughs> ja, nog les van Ronnie Belmans. Dat, he, maar dat, wel, dat, dat, dat is ook ja. inderdaad. Ja, ja, uh, ik, uh, <laughs> ik ging zeggen, ja, natuurlijk, dat kan zo zijn, of dat is op pas maar dat zijn natuurlijk ook oudere reactoren. Maar inderdaad, ik heb, uh, ik heb les gehad van, van Ronnie Belmans. Ik heb ook de voorbije jaren soms met verbazing gekeken naar hoe hij van gedachten is veranderd, omdat ik me herinner dat hij met verven inderdaad het pronucleaire de argumenten daarvan verdedigde. Dus ik heb hem opgebeld en ik heb hem zelf gevraagd van hoe komt dat? Ik herinner mij nog, u zei dat de nucleaire energie heel erg constant was, inderdaad. En volgens hem is het dus zo dat Fukushima voor hem inderdaad ook emotioneel iets veranderd heeft. En zich toen harder de vraag is beginnen stellen van ja, zijn er geen alternatieven? Maar dan stel ik mij de vraag, ja in België wonen we natuurlijk niet op zo'n breuklijn. En Laten wij ons en... te veel
2: leiden? Of laat, ja. ah, het debat drijft misschien te veel op emotionele argumenten. Is het dat wat ik jou hoor zeggen? Bon, dat is natuurlijk een, een beetje een bouwde stelling soms. Maar ik denk dat dat af en toe
1: het geval is. Ja, zeker wel. Of al sinds een vertrouwen in de toekomst of een vertrouwen in,
2: in, in, in technologie dat we misschien niet altijd ja. mogen hebben. Want laten wij eens de rationele argumenten erbij halen. Maar een van de argumenten pro-kernenergie is dan die bevoorrading. Ja, kunnen we wel zonder kernenergie?
0: Een van de vaststellingen van, in verband met kernenergie is... Ja, we gaan naar een, wereld, een CO2-vrije wereld, Dat ja, in het kader van de klimaatopwarming. Tegen 2050. En, tegen 2050. En dat wil sowieso zeggen dat we alle fossiele excessproductie moeten... Ja, uh, uitschakelen En dat gaat automatisch betekenen Dat er veel meer hernieuwbare energie moet komen ja. Hernieuwbare energie is, in, is fluctuerend Als dus er veel, veel zon is uh, Veel wind Dan hebben we heel veel groene stroom ja. Als dat er niet is uh... voilà,
2: Vandaag is het een grijze dag zonder wind ja, en is ja,
0: ge- geen, voilà, zon. Dus geen zon dus dan, ja, dan heb je weer die fossiele energie uh, Nodig Of de kerncentrales Maar men gaat ervan uit Dat naar de toekomst toe ook het verbruik. Ja, in de gezinnen uh, men gaat men meer naar warmtepompen. Die worden elektrisch, dat is elektrisch. Dus die elektriciteit moet opgewekt worden. Die moet CO2-vrij zijn. Daar is hernieuwbare energie voor nodig. En de verwachting is dat... Hoe meer elektriciteit dat we gaan verbruiken... Ook elektrische wagens hoe meer dat, dat ook gaat schommelen, dat verbruik. Ja. Om op, 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 op zich zou je daar
1: eigenlijk kunnen zeggen, Pascal, dan kunnen we een beetje het verbruik euh, beter leren plannen. Ik weet op Energyville, de werkvrienden ja. van Ronnie Belmans, hm. is het zo dat die elektrische palen afgestemd zijn op de agendas van de werknemers die er werken. Hm. Dus wanneer dat de auto geparkeerd staat, wordt die opgeladen en dat systeem weet wanneer zijn vergaderingen zijn, thuis zijn enzovoort. Toen heb ik begrepen. In die zin kun je dan wel inderdaad verbruik plannen. Maar dan is de vraag, hoe ga je dat natuurlijk op een grotere schaal ja. uh, inplannen? Want ja. ik zie het al voor me, ik, de ochtendspits voor heel de Vlaamse bevolking, alle agendas in dat computersysteem, privacywet, uh, denk ik, ik, ga daar een stokje voor steken. Ja. Dus in welke mate is onze energieverbruik, is dat planbaar?
0: En als dat allemaal kan gepland worden, dan kan kernenergie daar waarschijnlijk op inspelen, omdat je een heel stabiele productie hebt. Mm-hmm. ja. Maar dat wil zeggen dat we ja, ten eerste dat we die planning moeten hebben. Dat het gedrag van de verbruikers ja. serieus moet veranderen. Als dat niet verandert, dan krijg je echt grote schommelingen in het ja. verbruik. En dan zit Kennedy wel met een probleem... Want Kernenergie, kerncentrales, kan je niet zomaar uh, de knop omdraaien uh, ja. zoals een elektrisch fornuis en uh, verdoriegaan. Ja, kan, af en aanzetten hebben, behalve, om de dalen ja, voilà. op te vangen voilà. en uh, de dus, pieken
2: even stil te leggen. Ja. Nu, en dat kan bij gascentrales wel. He, dat kan bij gascentrales wel.
0: Ja. En er is wel een men werkt eraan in kerncentrales ook om die, ja, om die knop ja. mee te kunnen... De, draaien, zodat ze wat minder of wat meer excites produceren.
2: We zijn hier bezig over huishoudens, maar de grote slok op is natuurlijk de industrie. De industrie zal toch sowieso (laughs) ofwel kernenergie, ofwel fossiele brandstoffen nodig hebben. eh... Opnieuw dan, wat er opmerkelijk is,
1: of, of wat er toch uitspringt over een kwaliteit van kernenergie, dat zo constant is. Dus je zet het aan en op elk moment van de vraag zal er aanbod zijn. Is dat genoeg? Dat is de vraag. Daarom werken we met pieken en andere andere groene bronnen dat daarop kunnen inspelen. Maar dus ja, voor voor een sector als de industrie, denk ik, zijn... uh Vragende partij om, om er nog wel eentje langer open te houden. Ja. Of misschien is
2: dat een idee om te werken met een mix. Ja, daar gaan we het zeker nog over hebben, over ja. de mix... en wat de nu, mogelijkheden zijn voor de mix.
0: Ja. Nu wat die bedrijfswereld betreft, die is wel... Ik heb de indruk, ook verdeeld. Omdat, ja, we hebben onlangs die uh, petitie gehad van een, een heel pak bedrijfsleiders... die pleiten om die kerncentrales langer open te houden. Ja. Wat me dan opviel, was dat daar bijzonder weinig... grote industriële bedrijven bij zitten tweede vaststelling is dat... Die... die doen het misschien achter de schermen. Wel, de tweede vaststelling is dat die grote industriële bedrijven... Ik geef nu een paar voorbeelden. BASF Antwerpen, INEOS. Wat doen die? Die zijn momenteel heel grote contracten aan het afsluiten... met hernieuwbare energieproducenten... om bijvoorbeeld volledige productie van windparken op zee af te nemen... Of zelfs gewoon mee te investeren in die windparken, windenergieparken. Dus daar eigenaar van te worden, waardoor dat ze in feite rechtstreeks toegang hebben tot die energie.
2: Ja, en wat die windparken op zee betreft, dan zitten we ook bij het argument ruimte. In ons land bestaat er zoiets als het NIMBY-syndroom, hè? not in my backyard. Iedereen vindt zonne- energie en windenergie heel tof en sympathiek. Tot wanneer er zo'n windturbine in zijn tuin wordt geplaatst of het zicht ontneemt hebben we eigenlijk wel genoeg potentiële ruimte om die kernuitstap op te vangen?
1: Maar ik denk dat een van de, de grote dingen die veranderd zijn de afgelopen jaren... is onze capaciteit om meer energie uit het buitenland te importeren. Dus zelfs als we het hier niet gebolwerk krijgen... en dat gebeurt op bepaalde momenten van de dag of mm. maand... Ja, dan gaan we het halen en in Frankrijk, in, in Duitsland. Er is een kabel ook gelegd naar het Verenigd Koninkrijk. Dus in, in die zin zijn we dan minder afhankelijk van wat we zelf doen... Maar het maakt ons ook veel afhankelijker van wat er natuurlijk in het buitenland mm. gebeurt. Ja. Uh, wat als Duitsland toch vervroegd met kolen stopt. Ja. Uh, wat ze van plan zijn. Wat als er een tekort is aan gas in het buitenland, wat nu ook het geval is en de mm. prijs omhoog gaat. Mm.
0: Ja, je kan heel veel infrastructuur aanleggen uh, om die stroom mm. naar hier, naar België te krijgen. Maar het moet wel ergens beschikbaar zijn.
2: Ja. ja. Nu,
0: langs de andere kant kun je de vraag stellen, ja, laten we dan in België gaan... Het scenario, laten we onze eigen excitesproductie volledig zelf in handen hebben, binnen de eigen grenzen. Maar aangezien we in een liberaliseerde wereld leven in in Europa, als die excitesproductie in België duurder is dan wat je in het buitenland kunt kopen, dan gaat men toch in het buitenland kopen. Dan -hmm. voert men die stroom aan vanuit het buitenland. En wat dan met die excitesproductie in -hmm. België?
2: Vind jij dat de voorstanders van kernenergie of de, zij die nu pleiten voor het langer openhouden van de kerncentrales dan te protectionistisch denken, te veel uh, in een tunnelvisie zitten van enkel België? Ja, ik wil het jou, wil
0: het is, jou voor het zeggen, het is, Pastor. Uh, ja, ik denk dat, dat is niet eenvoudig is. Uh, men moet eigenlijk naar een soort van evenwicht gaan mm-hmm. tussen eigen externe waardoor dat men een soort van... Ja, dat men die binnen de eigen grenzen heeft, dat men ja, brengt ook heel wat de werkstelling mee. heel wat investeringen, economie speelt daar ook in mee. En aan de andere kant, ja, je zit natuurlijk vast aan de vaststelling, neem nu hernieuwbare energie in België. Ja, België is maar een voorschot te groot, zeggen ze uh, ja. soms. Ja, je kan niet onbeperkt windmolens, uh, windmolens ja. nee, op land zetten, panelen, ook ja. niet onbeperkt in de zee. Als je meer hernieuwbare energie wil, moet je bijvoorbeeld al naar het buitenland
2: gaan. Dus we we moeten het globaal bekijken, maar het kan zonder kernenergie.
0: Dat is de hoop en dat is het het streefdoel nu van de huidige regering. Maar je merkt dat het niet voor de hand ligt als je ziet wat de spanningsvelden dat het oproept. Hm. Zelfs binnen die regering.
2: Een van de meest controversiële argumenten in het hele kernenergiedebat is het klimaat. Feit is dat kerncentrales niet of nauwelijks CO2 uitstoten. En dat doet klimaatwetenschappers stilaan meer en meer
3: zeggen... dat we niet onder kernenergie
2: onderuit kunnen. ...dat kernenergie geen probleem, maar een oplossing is... ...in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Als
3: we het doel willen bereiken dat we moeten bereiken... ...binnen de tijd die we nog hebben... En een van de eersten
2: die dat hier luidop begon te zeggen was professor Valerie Trouet, een Vlaamse bio-ingenieur, dendrochronologe in de Verenigde Staten. Zij schreef een boek, Wat bomen ons vertellen. En vanuit haar klimaatexpertise redeneert zij eigenlijk van we moeten toch kernenergie blijven inzetten. Oei, meneer Tommelijn. Toen zij dat drie jaar geleden in de afspraak in een debat met uh, toenmalig minister Bart Tommelijn verkondigde, stond het land op zijn kop. Kern, kern, nee,
3: Kernafval is dan maar
0: een detail. Nee, Voor dat mij is waar. Dat... Ja, nee, ik, ik,
3: ik, ik moet daarbij zeggen dat kernenergie, je daar volgens mij niet allemaal over dezelfde kans geven. Je hebt niet kerncentrales, die veel geld kosten, maar die kunnen kernafval recycleren. Dus je kunt je kernafval recycleren en opnieuw gebruiken om energie te produceren. We zijn ondertussen zes jaar na het klimaatakkoord van Parijs, we hebben pas het akkoord van Glasgow achter de rug. Het is duidelijk dat we wereldwijd veel te weinig aan het doen zijn om onze broeikasgasuitstoot naar beneden te halen, want daar gaat het uiteindelijk over. Hoe Elvis het zou zeggen, a little less conversation, a little more action, is is echt nodig. En daardoor zijn we nu in het soort van conundrum, noemen ze dat uh, in het Engels in een mooi woord, terechtgekomen waar we nu staan. Op dit moment kunnen we het ons niet veroorloven moeten we ten alle kosten onze broeikasgasuitstoot naar beneden halen. En een van die kosten is, naar mijn inziens, kernenergie. Het verbaast mij een beetje dat ik destijds in 2018 in België daar zo'n opstootje teweeg heb gebracht. Want hier in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is dat eigenlijk geen discussiepunt. Iedereen is het erover eens dat kernenergie een van de oplossingen is om... Uh, tenminste CO2-schone energie te leveren. Natuurlijk, ja, in de VS, we hebben hier veel land. Mensen wonen ver uit elkaar. Kernenergie is niet zonder uh, risico's. Dat is zeker zo. Maar hoe ik het zie, is dat... Klimaatopwarming, uh, de klimaatcrisis, is een zekerheid. Dat is geen risico. Als we CO2 blijven uitstoten, de manier waarop we dan uitstoten zijn, is het zeker dat het echt serieus verkeerd gaat. Kernenergie is een risico. Uh, het kan heel verkeerd gaan en dan zijn de, de gevolgen dramatisch, zoals we gezien hebben in Chernobyl en Fukushima. Het is een risico. De kans dat dat gebeurt is veel kleiner... Dan als we CO2 blijven uitstoten, dat is geen risico. Dat is een zekerheid dat het
0: dan enorm, enorm verkeerd gaat. Over. Ja, we hebben in België ook zo'n een gereputeerde klimaatwetenschapper, meneer Van Leeperseelen, die zegt eigenlijk hetzelfde, maar die heeft altijd twee boodschappen. Die zegt: ja, mevrouw Trouet heeft gelijk, maar tegelijkertijd zegt hij: als we echt naar een CO2vrije wereld willen, dan gaan we er zeker niet geraken met kennegie. Er is daarnaast nog heel veel... nog veel grotere inspanningen nodig... om uh, bijvoorbeeld de transport... CO2-neutraal te krijgen... en om uh, alles wat gebouwen en verwarming... om dat CO2-neutraal te brengen. Dus ja, klimaatwetenschappers zoals mevrouw Trouwijn... en ook zoals uh, meneer Van ja, brengen de boodschap over kennegie... maar zeggen tegelijkertijd ook... Ja, let op jongens... Daarmee redden we het niet alleen. Hè? Ja,
2: absoluut. Zegt trouwens Valerie Trouwet ook. Meer nog, zij noemt dan dat hele debat over kernenergie... ...bijna een bliksemafleider mm. uh, in de
3: strijd uh, mm. voor het klimaat. De ganse energievraagstuk. Wat doen we met die kernenergie... ...dat momenteel de Belgische politiek zo beheerst? Onze energie, uh, huishoudelijke energie plus industriële energie samen... ...is ongeveer een derde van onze CO2-uitstoot. Dus dus gans die die discussie over die energie die alles alles inpakt, dat gaat maar over een derde van onze uitstoot. En tegelijkertijd laten we die andere 70 procent. Gebeurt daar wordt er daar niks over gezegd? Gebeurt er, er eigenlijk niks over? Terwijl dat in België veel laaghangender fruit is. Pak uw transportsector aan. Je, je krijgt schonere lucht erbij voor niks. Je, je, je zwengelt uw, ene, uw economie aan voor niks. Dat kost allemaal niet gigantisch veel, gelijk de energiesector. Heb het daar eens over? Raak daar eens over een akkoord in plaats van die energiesector om. Ja, dat, dat pandt gans de discussie in en daar bestaat geen elegante oplossing voor. We hebben onszelf daar. We hebben te lang gewacht. We hadden daar 30 jaar geleden hadden we daar iets schoon kunnen doen. 20 jaar geleden hadden we iets schoon kunnen doen. En nu, sorry, it's gonna be messy. Either way.
0: En ja, bliksemacht wil ook zeggen dat men. Aan de rest niet meer moet denken, maar dat is de juist om in de rest van de maatschappij uh, het fossiele energieverbruik terug te dringen. Ja, Dat zijn gigantische inspanningen die er nodig zijn. En niet alleen financieel, maar ook weer het gedrag, gedragswijzigingen, uh, hoe verbruik je energie. Dat roept meteen controverses. Spanningen op. En, uh, ja. Ja. Dat is nog maar een, dat nog ja. maar een klein deeltje van het verhaal.
2: Maar het is misschien ook makkelijk om zo te zeggen. Feit is dat de productie van kernenergie zo goed als CO2-neutraal is. Dan mogen we toch spreken van een duurzame energiebron.
1: Inderdaad, het is een bron. De rookpluim die je ziet en de verte daarbij doel
2: is geen CO2 of bevat geen CO2, maar is, is ja. waterdam. Dus inderdaad, het is een... Het um... is toch hallucinant dat groen en ecolo daarmee wegkomen? Dat de kern uitstap doordrukken om dan vervolgens gascentrales te bouwen die veel meer CO2 uitstoten, dat dat krijg je toch eigenlijk niet verkocht als je echt groen bent van binnen, denk ik dan. (hijst) Uh, Ik ik denk dat men daar
1: af en toe wat eerlijker over mag zijn over de uitstoot van die centrales, zeker voor de mensen dat daar wonen.
2: -hmm. Want die zijn veel vervuilender. Als ik het jou vraag, dan zou je zeggen, kom, laat ons toch niet zo... uh Uh, dogmatisch denken over kernenergie, pak dat argument van duurzaamheid toch ook maar eens mee, als je het echt meent met je groene hart. (laughs) Ik denk dat men moet nadenken over een uh, een mix. En het gewoon uh, opnieuw en minder binair moet moet bekijken. Bij duurzaamheid hoort ook dat afval. En daar kunnen we dan ook wel weer niet buiten dat die kerncentrales zorgen... En nu citeer ik Tine van der Straten voor... Uh, zeven Olympische zwembaden vol nucleair afval. De voorbije veertig jaar opgebouwd... en dat steekt allemaal bij ons onder de grond in Dessel. Ja. Als wij vroeger een spade in de grond staken... om te kijken wat de, onze voorouders gedaan hadden... dan groeven we archeologische sites en piramides op... Als ze over 200 jaar hier bij ons een spade in de grond steken... ...vinden ze zeven Olympische zwembaden vol met kernafval.
0: Ja, ja, dat opgraven zal niet kunnen. Want in principe, of als men dat doet, dat kernafval opslaan... ...en men is in Moldesel nu bezig met een eerste project... ...om het laag en en kortlevend radioactief afval... ...om dat een definitieve bergplaats te geven... Uh Het is zo dat naar de toekomst toe, ja, dat, dat worden eigenlijk sites die constant moeten beveiligd en bewaakt worden. Mm-hmm. En dat is nog maar het laag radioactief afval ja. en het, het kortlevend radioactief afval. En wat is kortlevend? Kortlevend is dat de radioactiviteit heel snel gaat afnemen in de tijd. Ja. Uh, of maar goed, we
2: hebben het dan nog over honderden jaren,
0: hè? Eh, wel ja, het is, die honderden jaren geldt vooral voor het hoog radioactief afval. Dus uh, de kernbrandstof die zich nu in de, in de kerncentrales bevindt, die uitgewerkt is, die trouwens nu al opgeslagen wordt in Doelen en in Tihange. Uh-huh. Maar dat is allemaal tijdelijk. Uiteindelijk moet daar wel een definitieve oplossing voor komen. En ja. dan is de vraag: wie, wat gaat men daarmee doen? Wie? Wat gaat men daarmee doen? Waar gaat Welke men dat opslaan? En, ja. en ook daar is. Ja, ...heeft het verleden getoond dat België of de Belgische overheid... ...daar bijzonder veel moeite mee heeft om daar vooruitgang in te boeken. Omdat op een bepaald moment is een, een, een episode geweest bij, bij dat NIRAS. Dat is de instelling die moet toezien op de opslag... ...en bewaren van dat radioactief afval. Hij had een studie gemaakt waarin dat ze voorstelde... ...kijk, wij zijn voorstander, de beste oplossing is dat op te slaan in kleilagen... Het feit dat men kleilagen naar voren als de meest interessante opslagpiste, ja, dat was al voldoende om heel dat project te kelderen. Het, maar ja. Misschien daarover
1: nog eventjes, nee. over het, over het, uh, nog over het afval. Het beeld in de jaren tachtig en daarna ook uh, maakte de Greenpeace-campagne met de vaten, kernafval, die men dan in de zee gooide. En dan uh, ging men daar met een bootje langs varen om aan te tonen. Ik denk dat er sindsdien ook wel veel veranderd is. Hmm. Een andere of, of betere opslagmanieren zijn gevonden om, om met dat afval om te gaan. Mm. Containers, die ja. al dan niet lekken, dat is zo. Maar blijft nog de vraag van, in welke mate weegt het probleem van het afval op tegen het hele grote voordeel dat die reactoren geen CO2
0: uitstoten? Ja, er zijn twee argumenten die je daar kan tegeninbrengen. Ten eerste, dat kernafval moet ooit opgeborgen worden. Als je vaststelt welke moeite dat het gekost heeft om een plaats te vinden voor dat laag radioactief en kortlevend radioactief afval, dat heeft jaren gekost. Want je zit daar ook met het, zoals met alles, met het nat ema backyard syndroom dus, uh, Ja, dat
2: kan ik wel geloven.
1: Dan kun dan je het
0: exporteren,
2: exporteren
1: naar ja. het buitenland.
0: Oh, nou, voor zover dat ik lees uh, is er niet veel. Uitzicht op grensoverschrijdende projecten om kernafval op te bergen.
2: Kortom, er is vandaag geen, of nog geen, oplossing voor al dat kernafval. Dat is zo, er is denk ik geen permanente oplossing.
0: Daar wordt het veel over gestudeerd en veel rapporten gemaakt, dikke rapporten. En en er is veel discussie over als er dan eens een advies komt, bijvoorbeeld van IRAs, maar... Ja, voor de rest. Het enige wat er is in België is dat men een definitieve oplossing heeft voor dat laag radioactief afval uh-huh. in Moldesel. Dat zal boven ons, maar boven ons, het is eigenlijk half onder grond, maar het zal wel een soort van uh-huh. tumulusachtige structuur worden. Uh-huh. Maar die werken moeten ook nog beginnen. Ah, um, ja, dus ja,
1: misschien is het belangrijk om toch even aan te stippen, kort dat men in Mol ook niet stilzit. Die nieuwere reactoren zouden minder afval opleveren. Uh-huh. Toch ook niet onbelangrijk in dit debat.
0: Ja. Nu wat dat kernafval betreft, want het blijft altijd kernafval. De vaststelling is ook, ja, iemand moet die kerncentrales gaan bouwen. Ja, wat stel je vast? De kerkstijdsproducenten, bedrijven. Ze vragen heel wat garanties, vooral eerst dat ze het licht op groen willen zetten voor die kerncentrales. Maar een van die garanties is dat er een keiharde uh, engagement ligt... dat dat kernafval en de financiële impact van dat kernafval, dat dat geregeld is. Want je ziet nu ook in België wat een discussie dat dat ook weer geeft... over uh, die financiering van de opslag en de berging van het kernafval.
1: Langs andere kant zou je kunnen zeggen, door een keuze te maken voor de bouw van zo'n nieuwe centrale... Hmm. Kan het ook zijn, en dat heeft men in het Verenigd Koninkrijk gedaan, of gaat men doen, dat je de prijs vastlegt, dat je een zekere Voila. bevoorradingszekerheid vastlegt?
0: Voilà. Maar weet je wat de prijs is? En dat, dat is
1: een politieke keuze. Dat is een
0: politieke keuze, maar ik dacht, de, prijs, de gegarandeerde prijs is meer dan 100 euro per megawattuur.
1: Ja, dat is juist. Maar die van gas ligt vandaag op 118?
0: Ja, nee. maar die van hernieuwbare energie ligt veel lager. Dus en dat is. Ja, je voelt aan. Dat maar is een, de wind een, een waait bijzon... niet altijd. De wind waait niet altijd. De zon uh, schijnt niet altijd. Voilà, dus... Um, ja... Um...
2: <laughs> maar het is... En
1: ja. een donkere ja, mannen ja. die we tegemoet gaan.
0: ja
2: nog even rond veiligheid ook nadenken, want sommigen zeggen, en de Nederlandse presentator Arjen Lubach heeft zich bij die klik aangesloten en we kennen hem van in de slimste mens ter wereld kernenergie. Maar hij is nu ook een van de grote lobbyisten pro kernenergie kernenergie? Nee, straling
0: Arjen, Tjernobyl! Maar ik laat mij niet door jullie in de weer trekken.
2: En zeg dan, eigenlijk mogen die uitzonderlijke kernrampen à la Chernobyl en Fukushima niet in de strijd geworpen worden als argument, want weet je wat...
0: De, de send- aardbeving voor de kust van Japan in 2011 veroorzaakte een tsunami van 14 meter hoog en kostte het leven aan 19.000 mensen. Maar wat hebben wij ervan onthouden?
2: Daar zijn nauwelijks dodelijke slachtoffers. Eén.
0: Eén. Een man die de straling moest meten na de ramp bij Fukushima heeft longkanker gekregen. Er is kans dat dat door die straling kwam.
2: Ja, wat vinden jullie van, uh, van zijn stelling?
0: Wel, ik denk dodelijke slachtoffers ja, is zeker een van de parameters, als ik het zo mag omschrijven, mm-hmm. om dat in te schatten. Maar natuurlijk, kijk naar die, die kernramp van Tsjernobyl, kijk naar, die, uh, naar wat er in Fukushima gebeurd is. De impact op de maatschappij van zo'n voorvallen die is toch gigantisch, hè? omdat men inderdaad met een kernramp zit. En men weet niet goed, die radioactiviteit, wat gaat dat, mm. ja, wat gaat dat teweeg brengen? En ja. Ja, er zijn zoveel voorzorgsmaatregelen die worden mm-hmm. genomen of veiligheidsmaatregelen, dat die ervoor zorgen dat die maatschappij enorm zwaar onder druk wordt gezet, dat er enorme grote veranderingen Gebeuren, dat mensen moeten verplaatst worden, grote ja. bevolkingsaantallen moeten verplaatst worden, zoals in Tsjernobyl bijvoorbeeld. Die stad Pripat, denk ik dat ze noemt, ja, dat, is, ja. dat is toch onvoorstelbaar. Ja. En, en 35 en, jaar later is ja. het daar nog, uh, nog altijd een heel
2: groot onbewoonbaar gebied. Ja, ja, dat, ja en, en, en zo'n,
1: die, die gevolgen daarvan die zijn ook ver buiten en dat stadje natuurlijk gevoeld ja. geweest. Ik weet nog dat ik uh, dat ik opgroeide en mijn moeder mij vertelde dat ze mij enkele... Uh, Maanden toen die zomer heeft binnengehouden. Mm. Um, gewoon uit het, het vrees voor wat, uh, wat de straling wel eens hier zou kunnen doen.
0: Ja, ja, en, ja. Uh... ja ik ben eigenlijk al op een uh, leeftijd gekomen dat ik dat nog meegemaakt heb. Je hoorde dan in het nieuws dat er uh, radioactiviteit was vastgesteld in Scandinavië. Men wist niet van wat dat het kwam. Mm-hmm. Ja, de onzekerheid die dat creëert, ja. dat was dan ja, op duizenden kilometers van Tsjernobyl. Mm-hmm. Uh, ja, dus die kernwaarneming andere...
2: moet wel meegenomen worden in het debat.
1: Of langs de andere kant zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Moet men dan het kind met het badwater weggooien? Ik citeer dan opnieuw Ronnie Belmans. Die Russische reactor was
2: Augenbro. Oh,
0: ja, maar dat zegt hij nu van de Belgische <lacht> ook. <lacht>
2: We gaan uh, stilaan afronden. Ik hoorde jou zeggen we moeten gaan naar een combinatie. Hoe zien jullie de toekomst? Op welke energiebronnen moeten we rekenen? <laughs>
1: ja. Gegeven, denk ik, alle gevaren of nadelen die we hebben opgesomd, niet in het minste de geopolitieke, dat het misschien toch aangewezen kan zijn om te rekenen op inderdaad een combinatie. Sterker dan, dan al die eieren in één man te leggen.
2: Ja. En kernenergie moet daar voor jou deel van uitmaken?
1: Oh, als je ziet dat we in, um, ik denk dat we in China, of niet het land met de sterkste milieureputatie... Maar heeft men nagedacht over uh, de bevoorrading in de toekomst... en daar gaat men toch ook voor een bij à 10 procent, dacht ik... van kernenergie in de toekomst, om het te behouden. Ja, in Nederland ook. Hè? En in Nederland ook.
0: Ja. ja, in heel Europa trouwens. Hè. Dus ja, er is een hele discussie aan de gang. Onder leiding van Frankrijk, maar nog een heleboel andere EU-lidstaten... Hmm. willen dat. Dus um, we moeten naar China kijken om, om, die, om te zien uh, dat...
2: Dat de nucleaire revival... maar jij zegt, we kunnen zonder... We moeten veel meer focussen op hernieuwbare energie.
0: Ja, het is een, het is een bijzonder complex, complex verhaal. Kerncentrales gaan bouwen. Het kost bijzonder veel geld. Maar tegelijkertijd ook op de Noordzee. Ja, er zijn er nu plannen om heel de Noordzee vol te zetten met windenergieparken. Maar de investeringen die daarvoor nodig zijn, zijn ook gigantisch. Ga naar een CO2-vrije maatschappij. En het kost bijzonder veel geld.
1: En, en kan het ook niet zo zijn dat men... De keuze, weet je, foutief voorstelde tussen gezondheid of, of, of kostprijs. Ik denk dat men voor de twee moet kunnen gaan. En kernenergie kan daarbij, misschien... Misschien. Ja. Kan daarbij een, uh, een, uh, een tool zijn. Ja. Kan daarbij ons helpen.
0: Ja, maar ik, nog, ik, ik maak deel uit van de economieredactie. Ben, uiteindelijk zal iemand... Het geld op tafel moeten leggen en ja, dat zijn natuurlijk politieke ja, beleidskeuzes. Hè. Stoppen we geld in kerncentrales, stoppen we geld in hernieuwbare energie?
1: Maar opnieuw, die keuze tussen de gezondheid of de kostprijs, die zou ons niet zo moeten voorgesteld worden. Ik denk dat er manieren zijn om middenwegen te vinden en ja. die liggen momenteel niet op tafel of men heeft alleszins. Het heel lang te ontweken om, om
2: het daarover te hebben ten gronde.
0: En dat komt omdat de zaak zo gepolariseerd is. Juist. Ja.
2: Absoluut. Ja. We zijn er nog niet uit. Het zal ook niet aan ons zijn om eruit te geraken. Uh, het wordt een politieke keuze met of zonder kernenergie in de toekomst. Vooralsnog ligt die uitstap op tafel. Uh, Dat is toch het laatste nieuws, voor zover ik begrijp. Lisa en Pascal, heel hartelijk bedankt voor het superinteressante debat. Dat is heel graag gedaan. Oké, graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wegens de kerstvakantie gaan we een weekje tussenuit en we zijn er terug op dinsdag 11 januari. Hopelijk luistert u ook. Reageren kan altijd, heel graag zelfs, ook met ideeën, op podcast.standaard.be. Tot de volgende keer.